0: CCI Media presenta Saber, Probar, Escalar, un ameno podcast para conocer y conversar sobre innovación, transformación digital, tecnología y negocios, producido en Santiago de Chile para Latinoamérica y el mundo. Hola y todos, muy bienvenidos nuevamente a esto: lo que es saber probar escalar o SP. Como saben, mi nombre es Eduardo Sarr. Hoy tengo un lujo de invitados para conversar de lo que están haciendo ellos, cómo nacen, cómo saben del sector. Cuando hablo con startups o startups que han evolucionado, no sé, aprovecho las lecciones aprendidas que ellos tienen para generar conocimiento y amena conversaciones. Eh, sin entrar a presentarlos pero para decir que estoy hablando hoy con Alonso Late de y Víctor González sí. de Simple Root eh, de alguna forma donde en el overview o la especificación o el, el acerca del de Linkedin de esta empresa Simple Root se define como una empresa dedicada a la optimiz optimización de procesos mediante el diseño de soluciones tecnológicas innovadoras para problemas altamente complejos lo saqué de Linkedin de su página sí. Buscamos oportunidades para mejorar la logística y las operaciones de las empresas utilizando nuestra experiencia en optimización para fortalecer el negocio de nuestros clientes. Sí, sí, sí. Ese tipo de empresa es la que estoy preparada el día de hoy. De alguna forma, muchos algunas se acuerdan porque partieron en logística, como logística, que no dicen que están tan metidos en logística, pero... A propósito de una información que aparece una de en Venture Capital de Brasil, que hace un par de días, hizo o un par de semanas, hizo un estudio. Ellos se encuentran metidos, según esta empresa, en el ecosistema de último milla en Brasil, junto con otros actores latinoamericanos, donde ellos supuestamente los catalogan o inicia del año 2016 operaciones en México me contaron en off que no están así pero no vamos a adelantar esa conversación pero en definitiva ellos están metidos en entregar soluciones de valor a problemas complejos entonces yo pensaba que era solamente logística pero ya me adelantaron que no es solamente logística eh, para ver en qué están cómo nacen cuáles son sus lecciones y por eso me acompaña Alonso Olate él es Chief Marketing Officer y Product Owner Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y también me acompaña en esta conversación Víctor González, Director de Data Science Ingeniero Civil Industrial y Magíster de Gestión de Operaciones de la misma Universidad de Chile a ambos le doy la más cordial bienvenida a este espacio que se llama SPE muchas gracias muchas gracias eh, usted porque los títulos dicen mucho. <ríe> ¿Qué, están, ¿Qué hacen particularmente en, en Simple Root? Eh, Partamos con el Alonso. Eh, parto yo. Eh. Por, por orden alfabético. <ríe> no,
1: no sé si por rango, pero por alfabeto. Alfabético. Yo, eh, yo te, te estoy a cargo de dos grandes líneas de negocio, por así decirlo, dos grandes mundos de Simple Root. Uno es todo lo que tiene que ver con marketing en general y, y lo segundo es todo lo que tiene que ver con producto que para nosotros como empresa son dos mundos que están bastante relacionados y por eso también es que yo me hago cargo de estas dos cosas o Entonces sea, como marketing estoy enfocado en todo lo que tiene que ver con atracción de nuevos potenciales leads, de generar flujos de gente que pruebe nuestra plataforma nosotros tenemos una demo disponible en nuestro sitio web para que cualquier persona pueda probar contrato incluso contratarla si es que le gusta y desde el lado del producto estoy llevando todo el roadmap de hacia dónde va SimpleRoute, eh, qué tiene que pasar con nuestro producto, con nuestro software, qué, cuáles son las necesidades de mercado, qué es lo que está haciendo la competencia y hacia dónde vamos como empresa en general. Perfecto. ¿Y tú, Víctor, eh, que es un director
0: de Data Science? <risa> suena bonito. <risa> sí, suena título. bonito, ¿cierto? Eh... Por lo menos está de moda. ¿Le agregaste al, al trabajo? Al, al cargo preciado por el mundo, el cargo director. <risa> Exactamente. O no, sea, bueno, un, un, para aquellos que no conocen Data Science, yo creo que lo nombrar, Data Science, ¿cómo lo definiría? Porque cada Data Scientist le pone su definición, creo, o no. Para <risa> ti, ¿qué es ser un Data Scientist?
2: Sí, eh, bueno, te puedo dar la, la definición de SynPro, que, que, que es la definición nosotros que buscamos que, o cómo definimos los Data Scientists de es eh, una persona que esté capacitada para tomar datos, extraer información de ellos y mediante obviamente modelos complejos, pero además un extra para nosotros que no todos los data scientists lo tienen, tiene que saber manejarse a través, con las heurísticas. Perfecto. Que al final nosotros resolvemos el problema de roteo mediante heurística.
0: Perfecto. Y ahí tú eres líder entonces de, lo, de los data scientists de Exactamente. Simple
2: Exactamente. Mi cargo aquí es... Bueno, en un principio era líder de... Yo y otra persona más, <ríe> este minuto ya somos un equipo más grande, y básicamente lo que hacemos nosotros es, por un lado, la heurística que resuelve el BRP, siempre estar actualizándola, agregando características nuevas que van pidiendo los clientes, como por ejemplo, oye, ahora necesito que, como restricción, que eh, tener que, el máximo número de puntos, que un, un vehículo no puede hacer más de X puntos por ruta, Perfecto. eso es un lado, y el otro lado como te mencionaba es se genera muchos datos muchos GPS muchos checkouts o sea llegué a esta visita y fue exitosa no y con mediante toda esa información nosotros tenemos que empezar a generar valor. Eh, valor para nuestros clientes información que sea útil para el negocio Exacto. por eso me
0: parece interesante por lo que decía adelantado al comienzo Porque... qué eh, os está tan entusiasmado porque por un lado tenemos la visión de Alonso que es, eh, el product owner producto. Y eh, Víctor, que tiene la visión de los datos, de sacarle valor a los datos, recolectar, recolectar los datos y bueno, muchas cosas relacionadas en beneficio al cliente final uh -huh. y a la organización y a la última línea. Entonces conversan en, este, en esta conversación el día de hoy el área de producto, el área de negocio y el, el nuevo petróleo, claro. que de alguna forma <risa> conversaba con un primo eh, en que era Pablo Cégeno, relaciona lo que estaban haciendo ellos en Anastasia, que lo que veía él en este contexto de, de los petróleos, de, de los datos, eh, lo que da valor no es el petróleo per se, si son, sino solo subproductos. Entonces es interesante saber cómo en casos concretos se estaban utilizando estos subproductos de los datos para generar eh, propuestas de valor en lo que es la cartera de productos y el roadmap de productos de Simple Route. Pero no nos adelantemos, compartamos. Eh, esta empresa nace en 2014, ¿cierto? Correct. Hoy ya estamos en 2019, segundo semestre de 2019. Pero cómo nace originalmente, cuál era el dolor inicial? Y la que pregunta que viene del cajón. Ha cambiado. Eh, la propuesta de valor inicial con lo que es, estamos hoy un
1: montón, siempre lo estamos mutando un montón desde cuando partió Mira, el, por ahí por 2014, quizá un poquito antes quizá 2013 eh, Siempre lo nace en verdad como un proyecto universitario eh, uno de mis socios, que es Álvaro Echeverría eh, los socios de Siempre lo somos tres yo, Álvaro y ella el chats Álvaro trabajaba en la Universidad de Chile en un proyecto en particular que era un rediseño de cómo trabajaba el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entonces, el Cuerpo de Bomberos de Santiago tenía un modelo donde los distintos carros bomba atendían la, la, la emergencia en base a una sectorización. Entonces, tenía Santiago como una suerte cuadrícula y si caía un incendio en este lugar, eh, tenía que atenderlo tal, tal camino. El problema de eso es que eh, no tomaba en consideración para nada cosas como el tráfico, cosas como dónde están cayendo los incendios, la demanda en general, eh, y lo que hizo ese proyecto fue hacer un algoritmo de optimización que en el fondo consideraba dónde está ocurriendo la emergencia y determinaba en base a la ubicación de los carros bomba, quién tenía que atender cada incendio. Entonces ese proyecto que se llamó Commander fue bastante exitoso, ganó un par de premios nacionales e internacionales incluso, eh, y Quedó como base un poco de que Álvaro en ese momento con ella y después conmigo dijimos, bueno, el, el proyecto Commander eh, en verdad lo que está resolviendo es un problema que tiene cualquier vehículo que está en la calle, que es, tengo que visitar puntos, tengo una flota de vehículos para hacerlo, ¿cómo lo hago tal que eh, los vehículos lleguen cuanto antes y que minimicemos costos de transporte, eh, minimicemos tiempo de recorrido en calle, etcétera? Y y, respetemos las fechas de entrega. Respetemos fechas de entrega. <risa> de entrega. Pero, si, Cyber y, Day aquí, parece que, que reclamo nuevamente. Y nos demos compromisos de entrega de 9 de la mañana a 9 de la, de, de de la no noche. Que, que, que ninguna empresa retail grande lo hace. Ah, ¿no? Nadie lo hace, en no. Chile, no. obvio que no. Entonces, de ahí nació Cintro. De ahí nació la idea de bueno transformemos esto en un producto. Y en su momento, cuando partimos, teníamos una visión de que nosotros íbamos a ser. Eh, enfocado 100% en optimización y en planificación que ese era nuestro core y efectivamente eso es algo que se ha mantenido eh, nosotros seguimos creyendo que nuestra gran diferenciación es que somos expertos en algoritmos matemáticos en general somos bien niños en esas cosas. La matemática, todas esas cosas maravillosas que algunos se acuerdan. Exacto. de Porque yo ingeniería. <ríe> o sea que ahí Víctor puede dar cátedra al respecto. Sí. Eh, pero de a poco fuimos expandiendo nuestras soluciones porque nos dimos cuenta de que la logística era un ecosistema mucho más grande que todo eso. Mm. Entonces fuimos creando aplicaciones móviles para repartidores, para que pudieran eh, entregar información en tiempo real de si entregaron los pedidos o no. Creamos interfaces para clientes finales que están en su casa esperando los pedidos. Porque cualquier empresa pueda vivir la experiencia Uber, por ejemplo. A mí me gustó la definición
0: que tiene, tiene la RAE uh -huh. de la palabra logística. Ajá. Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente distribución. Uh -huh. O sea, que no es solamente distribución y no es solamente un método, sino es un, un conjunto de cosas que, tiene, que abarca la palabra logística para la
1: organización de una Endeavor como es el otro claro. gringo y uno tiene el sesgo de que logística es, tiene que ver con repartir productos o tener una bodega o tener camiones que también era un sesgo que teníamos nosotros al principio y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no porque logística es tener un equipo de fuerza de venta que sale a la calle a vender cosas o tener un equipo de cobranza, un equipo de servicio técnico, todo eso también es logística y con el tiempo empezamos a abrirnos también a esos rubros al final, Cloud fue mutando más hacia movilidad urbana en general. Yeah. Eh, cualquier grupo de gente que tenga que salir a la calle a hacer algo con cierto nivel de planificación, es gente que termina trabajando con nosotros. Hoy, originalmente, en el
0: 2014, ¿partieron con recursos propios o se adjudicaron algún fondo?
1: Partimos con Startup Chile. Yeah. Fue el, el, ¿En qué generación? El, uf, el número ver, <risa> Bueno, ya se me la, me la, carnet la carnet carnet. inicial iniciales abiertas a chilenos. <risa> sí, ya. Yeah. Eh, y después de Startup Chile quedamos en un par de fondos privados, un par de SAFs. Entonces trabajamos con Magical Startups. Uh -huh. eh, con Iván Vera. ¿Eh? Con, con Iván, Iván Vera. Vera. Y a finales de 2015 eh, nosotros dijimos: Oye, es que lo que estamos haciendo tiene impacto global. Eh, creemos que esto no solo para Chile, no solo para Latinoamérica. Entonces postulemos alguna incubadora más grande, afuera Y postulamos a 500 Startups Pero no al programa de México, sino al programa de Silicon Valley Postulamos, eh, fueron un par de entrevistas por Skype eh, De una hora cada una Y esto fue algo así como un viernes Y al final de la entrevista nos dicen Ok, quedaron, eh, los queremos el lunes en la oficina Porque parte del proyecto sin sacar visa <ríe> sin sacar nada o sea... sin nada vénganse directo <ríe> para acá y nosotros uno celebramos dos corrimos en el círculo y tres, tres y, compraron cualquier <ríe> comprar paciencia, porque no se podían ir los tres exacto ¿verdad? y ahí se fue el álvaro después se fue Yan, y yo me quedé un poco a cargo de chile porque ya teníamos que y esto
0: presentaste por presentó por formulario y después hubo una, una skype o lo que la herramienta zoom a lo mismo ¿no? Claro. cuántas etapas tuvo esta, esta postulación fueron
1: dos un, un formulario y
0: dos entrevistas en dos meses un mes no, en
1: dos semanas
0: en dos semanas ya sí. tenían que estar sentados defendiendo la idea en Silicon Valley
1: sí, había, había que ir como parte del programa de hecho el programa, creo que si mal no recuerdo, ya había partido hace uno o dos días y éramos como de los últimos que estaban entrando en al pacho y el lunes estaba Lámaro ahí sentado <ríe> en, en Mountain View como parte
0: de la generación de Fernando. Y buena experiencia, eh, o sea, se nota, eh, teniendo obviamente uno en el, el curso de los años todo muta, pero siendo sete disparibus en relación a lo que se veía en Silicon Valley, en el ecosistema, y el ecosistema chileno, Estamos en años luz. ¿En qué, en ¿Cuáles son las lecciones aprendidas quizás ahí? ¿Es la cultura del emprendedor gringo?
1: Hay, hay todo un ¿Qué, tema qué? de cultura que está muy desarrollado. Eh, yo no diría que el ecosistema chileno está tan lejos del norteamericano, porque básicamente es lo mismo, pero es más un tema cultural. O sea, ellos tienen muy en el mindset todo el concepto de capital de riesgo en general entonces están dispuestos a invertir sin hacer demasiadas validaciones eh, confiando más en, en las startups y un poco apuntando los grandes números. o sea, el, los fondos norteamericanos invertirán en 20 startups donde saben que una la va a lograr y los otros 19 va a quebrar y pero falta es parte es del modelo de negocio y lo tenido así exacto, entonces por la misma línea una inversión en Estados Unidos puede tardar una semana al cerrarse, en cerrarse, versus acá que pueden ser varios meses eh, pero en cuanto a qué está haciendo la gente en Silicon Valley al final es muy parecido a lo que están haciendo las startups acá eh, sí, siguen, los,
0: siguen los mismos libros, las misma
1: metodologías son los dolores que son propios de cada zona son exactamente los mismos desafíos al final eh, al final ellos están en la misma parada que están las startups chilenas están tratando de resolver un problema, tratando de salir del valle de la muerte eh, y es la misma historia, la misma historia. escalar de escalar, entonces también sirve un poco para desmitificar el,
0: el ecosistema. Yo te pregunto, porque cuando uno lo, lo, uno lo pintan tan romántico, el Silicon Valley sí. o, o Israel o u otras zonas donde se invierte fuertemente en startups, y a veces uno dice que no están así, hay que saber jugarle localmente. Y ustedes lo que, es lo que están contando es mm -hmm. eso. Sí. Y se fueron allá en 2015 y siguió evolucionando, entonces, ahí siguió evolucionando, se mantuvo la propuesta de valor a lo que está hoy,
1: ¿los gringos les gustó? ¿Cómo? La, allá les, les vieron alto valor, pero nosotros siempre nos, digamos, nos posicionamos como somos una startup que inicialmente está resolviendo el problema latinoamericano. Y eso en particular a ellos les gustó, porque soluciones de última milla en Estados Unidos hay, hay un montón pero los norteamericanos eh, tienen esa barrera que les cuesta entrar a, a Latinoamérica en general. No, no entienden qué es, qué es este continente. Claro. ¿sí? Eh, entonces cuando terminamos 500, y, 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 y todos tres... piensan que hay eh, que Brasil, sí, pues. que es lleno de, <risas> de, de
0: selvas
1: y que Chile está lleno de Amazonia y cosas por el estilo. ¿sí? De hecho, cuando nos hacían coaching allá de cosas de venta, por ejemplo, nos hacían preguntas como... Eh, oye, ¿me puedo conectar en una reunión de venta a la que ustedes vayan a hacer? y nosotros les decíamos, pero nuestras reuniones de venta son presenciales ¿cómo te voy a conectar? ¿cómo? ¿ustedes van a ver a los clientes físicamente? porque acá en Estados Unidos todo se hace por videollamada claro, acá no, porque ¿Cómo? aquí tienes que ir entonces tienen, tienen como esos choques culturales que no, no les cuadran, también porque allá las distancias son grandes, entonces no están acostumbrados a ese tipo de negocio entonces nosotros, cuando terminó 500 el plan siempre fue volver a Chile eh, volver con lo aprendido volver con el capital que habíamos reunido hasta ese momento para armar equipo y durante 2016 fue el año en que empezamos a construir el, probablemente tal el, el software más definitivo armar equipo eh, empezar a construir áreas de data science en fondo eh, eh, lo que teníamos en papel empezar a armar de la teoría a la, la práctica <ríe> Y ahí, desde 2016 hasta ahora, es que hemos estado creciendo, vendiendo.
0: Eh, Porque ustedes son SaaS. Hablábamos que su core claro. es ser una solución as a SaaS service. Claro. Pero esta solución as a SaaS service hoy, ¿cómo se presenta?
1: Eh, nosotros tenemos el, tenemos el canal digital, normalmente tal. Eh, como te comentaba, cualquiera puede probar sin pedir una demo o contratarlo. Pero también ha sido parte del, del aprendizaje que la realidad latinoamericana es que hay que hacer venta presencial, hay que ir donde los clientes, hay que hacer implementaciones. Si a las nubes públicas no les funcionó la venta remota <risa> y, tienen,
0: y tienen ecosistema de partner, yo creo que las startups tienen que entender lo mismo. Exacto.
1: Yo. Y de ahí hemos ido atacando más empresas medianas eh, slash corporativas. Y, y al día de hoy tenemos arriba de 150 clientes más o menos en unos 15 países más o menos. en distintas, distintas industrias eh, en distintas partes de esta cadena logística que hablamos que no solamente entrega el producto claro, de hecho ahí tenemos varios clientes que hacen cosas bien particulares hay unos ejemplos bien choros eh, trabajamos con Birvana por ejemplo que es una cervecería el está, en, en los sándwiches. Y nos pagan en cerveza ahí. <ríe> true story eh, tenemos empresas que hacen cobranza empresas que hacen eh, gestión de venta en terreno Digamos, tienen vendedores que están tratando de, de convencer a la gente que compre cosas y ahí hemos hecho algunos modelos de optimización que se basan en cuál es la ruta para que tú puedas vender más, no tanto como para recorrer menos kilómetros, que es como es lo que le pasa más a los camiones o sea que, el,
0: que, que vendiendo el, el incentivo que tú busques la, la recomendación de ruta puede variar con Respecto de una manera u otra en una industria y en otra industria,
1: claro,
2: no es la receta de. Claro, Exacto. al final lo que se hace ahí es eh, cambiar un poco la función objetivo de, de la heurística que va a resolver el roteo, nomás. O sea, como dices tú, cuando yo quiero minimizar kilómetros, se prende eso. Cuando quiero, no sé, maximizar, como dice Alonso, las ventas, se prende esa parte y así vamos jugando para entregar. Para el, el no de simple ruta. <risa> 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 <risa>
0: Digamos. Eh, me parece interesante una de las cosas que está en off le comentaba Alonso dice la relación que usted han podido armar o estar con un, con un ecosistema propio de partners uh -huh. eh, ¿cómo es armar una propuesta de partners? ¿cómo es llegar a una relación de partners? Eh, partners directos para, para entregar la propuesta de valor y mantener la consistencia con los clientes porque en definitiva es el gran dolor, pues tú lo puedes pasárselo a otra persona, puedes confiar, pero no, si en otro país no te estás atendiendo bien, te puede destruir la
1: marca. Claro. Por ahí, por 2018 más o menos, quizá un poquito antes, eh, nos empezamos a cuestionar eso. Queremos estar en toda Latinoamérica, pero aún no somos lo suficientemente grandes para abarcar toda Latinoamérica. ¿Cómo lo hacemos? Y el modelo que surgió un poco natural, y no tanto de parte nuestra, sino porque se si nos empezaron a acercar empresas. Nos, empezaron a, nos contactó una empresa de Brasil, nos contactó una empresa en Colombia hace un minuto, que decían: Queremos representar a Sintra. ¿O sea, ¿Ustedes tenían caso de negocio o, o lo entrevistaron por prensa nacional? ¿Cómo
0: subieron por ellos?
1: Entonces? No, nos empezaron a encontrar por medios digitales. Yeah. Eh, siempre tuvimos fuerte presencia digital, siempre fue como nuestro sello. Eh, y eso empezó a permear en ambas Digamos ¿sí? orgánico Siempre ha sido muy fuerte Para nosotros Y también Con publicidad de ah, AdWords O lo que sea sí. Entonces Se nos acercaron A una empresa Y empezamos a ver Que había una oportunidad De que nos representaran En otros países Y al principio Dijimos está bueno, esto súper es bueno Porque es bien bajo costo En el fondo Me permite Estar en un país Sin estar físicamente En él realmente Y nacieron Un par de partners Y eh, Pasó que empezaron A ir unos partners Y Algunos partners tenían más dedicación que otros, entonces con el tiempo empezamos a detectar eran los verdaderos buenos partners, eh, incluso nos pasó en un par de casos que algunos partners no tuvieron el desempeño que queríamos y tuvimos que cortar relaciones, y de a poco hemos ido afinando el modelo de partnership en general. Ahora, durante principios de este año dijimos, bueno, no es suficiente con tener partners, sino que ya queremos estar físicamente en algunos países, y fue cuando fundamos oficinas en México y en Perú. Sí. Lo, lo, mon, lo que abrieron en Mountain View fue por el Kinney 500. Sí.
0: Que eh, sigue, ¿Y que sigue teniendo oficina ahí? No, no. Representación, lo digo, oficina virtual, no sé. Sí, lo de Mountain View fue más por estar en el, en el programa. Claro. Ya, el, pero el, la oficina, oficina es Perú. Perú y México. Y México, y México, y México. Como, como la ley. Claro. El, para crecer, su que ir a
1: México. Más que como la ley, ¿no? Es donde hay gente trabajando 100% dedicada siempre, Así lo definimos. Esas fueron sus variables como KPI interna que vaya a
0: abrir o no abrir, claro, y, y
1: aparte de esos dos países donde tenemos oficina, tenemos partners digamos oficiales en Centroamérica, están basados en Costa Rica, pero atacan todo Centroamérica, en Brasil, y en Argentina, y en, Ur, en Uruguay, perfecto, entonces Icar, lo
0: que les pregunto, aprovechando aquí, eh, es una pregunta mm, de dificultades o, o caminos, uh -huh. Eh, en su indust en las industrias que ustedes están, en los países que están, eh, ¿hay simil cu ¿cuán similar o cuán disímil es cada país en cuanto a la dificultad de operar y abrir negocios y negocios y clientes? Con no simple uh -huh. root, Perú, México se comportan igual que Chile. Eh, ¿Cómo es ese proceso?
1: En Costa Rica, no a, sé. A, a nivel base, digamos, si hablamos de necesidades de los clientes, eh, hay algo que es muy compartido, que es que una empresa que tiene que repartir cosas o que tiene que visitar lugares, tiene el mismo problema en Chile, en México, en Perú. Bueno, empiezan a surgir sutilezas cuando se trata de entender las ciudades donde están esos clientes. Entonces, por ejemplo, en México el tráfico es un tema, un tema. el tráfico de Santiago, una taza de leche al lado de, de Ciudad de México. San Pablo que creo que la ya... en San Pablo también es una locura entonces ahí empiezan a aparecer algunas cosas como eh, leyes gubernamentales para restringir tráfico en ciertas direcciones ¿Y zonas que, que
2: igual, no se pueden
0: entrar ¿y ahí jugáis local o, o sos capaces de, de obtener esta información desde acá?
1: Eh, o, o, ¿O les pasa con los clientes? No, no, no apoyamos mucho en los partners o, o en los representantes que tengamos. Un poco que ellos nos den el contexto de cómo es la ciudad y cómo es la operación logística en general, para que nosotros desde acá podamos adaptar nuestras soluciones para que funcionen en esos países también. En general siempre lo está hecho para que funcione en cualquier país, pero si tú quieres tener como el detalle fino del ruteo, ya hay que empezar a hacer esas cosas. Perfecto.
0: Entonces, pero en fondo... No, no, y abrir en otros países no, no tuvieron complejidades porque por ejemplo una conversación que tuvimos con Destacame que es uh -huh. una empresa fintech que está metida como la eh, fintech inclusiva más que diría yo y ellos una de sus lecciones aprendidas dice relación o desafío fue eh, Saber cómo entrar en México, que uh -huh. no era llegar y abrir México desde Santiago con una empresa de abogados en México y esperar que funcionara tal cual, sino tuvieron que mandar, un su socio se tuvo que ir a México para la operación porque era otra
1: realidad, eh, entendiendo que, eran, que era similar en la misma empresa y misma propuesta de eh, valor. Nosotros, como lo hemos hecho, es que cada vez que abrimos una oficina mandamos a alguien para que esté un tiempo allá, eh, más que nada como para enseñar enseñar al equipo cómo cómo se trabajan en sin en general Así como en términos legales no hemos tenido problema no. fue fácil abrir las empresas tampoco es que como estamos en logística no estamos viendo ningún ningún rubro sencillo ningún rubro que necesite certificaciones extra etc eh, pero sí nos ha tocado un poco ir entendiendo la cultura empresarial de México de Perú pero no es tan distinto no, no ha sido tan pero, distinto pero no. cuando pues ah, es que ir abriendo otros países
0: no ha sido complejo en base a la información que ustedes están teniendo, en base también a este ecosistema de partners que me mencionas, que, que también te permite saber cuándo vale la pena explorar. Claro. ¿Qué de lo que ustedes pueden contar? Porque yo creo que, <ríe> pero como nuevamente esto apunta para builders, eh, dificultades que ustedes hayan tenido que ir eh, ¿Han experimentado a lo largo del tiempo en, en, en
1: el negocio que está parado, eh, técnicos, talentos eh, eh, que... Nos pasó mucho que como nosotros somos bien académicos, veníamos con esta idea de eh, vamos a hacer los mejores algoritmos que dice la academia que hay que hacer y esa es nuestra expertise, eso es lo que vamos a vender a los clientes y en un tiempo fuimos aprendiendo de que esa mirada no nos iba a llevar a ninguna parte porque los clientes que están en la realidad y que están enfrentándose a los problemas de la calle nosotros pudimos llegar con el mejor resultado de su ruteo que garantizaba la minimización de todo y ellos te decían cosas como, no, esto no me sirve porque este camión no puede ir le cura porque este lo maneja Juan y el Juan está peleado con la señora que está allá por dar un ejemplo así muy burdo entonces algo El que, que, que dolor ahí a, a Víctor sobre todo eh, es un poco fusionar la academia con la realidad. O sea, ahí fui sí, por... de hecho, como,
2: como dice Alonso, a mí algo que se me quedó grabado siempre fue eh, No no me sirven tu ruta. Y por qué? Porque son feas entonces como cuando alguien te dice porque son feas y tú lo que en realidad le estás entregando es, no sé, la optimización como dice, minimizando vehículos kilómetros, que haga todo, que cumpla la regla y ocupa la palabra feas para decir que algo no le sirve fue como, ya, pero ¿y cómo traduzco yo eso a una restricción de algoritmo? Claro, ¿Y ¿Y o, o algo que te des lógica a ti para llegar a esa... Exactamente entonces ahí fue un proceso largo de de conversar, de descubrir de al final llegar
0: tener, al, ambos, tener ambos de alguna forma llegar a un lenguaje común esa,
2: yo diría que más que un lenguaje común fue de entender y, y buscar palabras claves que pudiéramos traducir Era en matierna. restricciones matemáticas Perfecto que... y eso, eso se da
0: con los conductores
2: se da, diría yo, tanto con los conductores como con la figura que nosotros llamamos ruteador, que al ya. final es quien ocupa sin proud quien genera el, las rutas y se las entrega al conductor.
0: El dispatcher. Ah, en la mina. Que <risa> jugando con los camiones mineros.
2: Es, es y fue bien
1: semana. interesante porque empezamos a revisar literatura y esto estaba. Existía algo al respecto, pero súper vago, de un concepto que se llama Beauty Awareness, que es en el fondo cómo haces rutas que para un usuario, un ruteador, las mire y diga esto es lo que quiero, esto es exactamente lo que yo les voy a mandar a, a mis conductores claro. y, y terminamos trabajando en un algoritmo que se basa en, en de Awareness 100% que en el fondo hicimos muchos estudios con los usuarios, con los clientes mostrándoles ¿te gusta esta ruta? ¿por qué no te gusta? ¿te gusta esta? sí te gusta? etcétera mucho, mucho al final inteligencia artificial y machine learning porque en el fondo depende demasiado de cada cliente claro. que tiene en su cabeza al final qué ediciones está haciendo las rutas que le entregamos y cómo aprendemos de esas ediciones para que las próximas rutas
2: sean más acuerdo de lo que quieren de hecho eso fue otra de las cosas que descubrimos como así que es eh, no vamos a tener la mejor solución para todos los clientes si es que no entendemos cómo funciona cada uno y probablemente hay que irla personalizando al final de cuentas y cómo a, podemos personalizar ir mirando lo que él hace que probablemente es distinto a la empresa del lado a pesar de que reparten el mismo producto
0: Claro. Y, yo creo que es. ha estado saqueando este tema pero aquí vendría siendo la pregunta de Víctor que Alonso puede ir complementando o viceversa ¿de qué forma aporta la ciencia de los datos al éxito de Simple Root? podríamos decir que es la gran pregunta o sea, eh, a lo que voy yo es Ustedes claramente, por el negocio que están metidos, por crean valor, es, tienen que ser una empresa data-driven. Mm. Para el éxito, entendiendo que eh, los datos, desde las conversaciones que ustedes tienen, los, la, la información que dan los partners, la información que le da el sistema, etcétera, etcétera, los indicadores, eh, lo, todo, lleva al éxito o no de la ruta y del negocio creo sí, Entonces, de hecho, si, no, si no hay datos
2: acá no funciona de hecho como tú dices nosotros no solo porque queramos sino también estamos un poco obligados a ser una empresa data driven porque si no nos fuéramos estaríamos realmente perdidos probablemente ya no habríamos pasado al Valle de la Muerte como dice y, ¿tú entraste, y ¿cuándo entraste acá por ejemplo? yo entré como seis meses después que ellos volvieron de Estados Unidos como a mediados
0: del 2016 o sea, ra rapidito se empezó a armar el o ustedes ya lo no tenían claro que necesitaban eh, estadística matemática perdón data science porque la gente es eh, como está el chiste de hace un par de semanas una semana atrás fue un evento salía un, un tipo que se le rompió la, una, una muralla uh -huh. una grieta y, y le ponía un cuadro y le ponía estadística y no había uh -huh. nadie mirando después el, eh, eh, la unidad analítica, llegaba una persona, inteligencia artificial, 10 personas, machine learning o data science, no sé, sea, eh, lleno. Entonces hoy en día está el romanticismo del data science y del machine learning, pero está el chiste que en definitiva sigue siendo lo mismo: estadística, matemática, probabilidades, lógica y ciencia de la computación.
2: Sí, al final, como dices tú, es, no es algo que alguien inventó hace 2-3 años atrás o sea hay gente que lo estaba haciendo hace 30 años atrás, la diferencia es que tenía el nombre de estadística o data mining. data mining y que en realidad como había menos también poder de procesamiento computador un montón de cosas, no, era era más de la academia, no esta gente que está jugando con esto porque... usted,
0: usted alcanzan a hacer big data? no, ¿tienen un nivel de volumen de datos
1: para hacer big data o no caen de, en esa categoría? ¿tú tenías el de... número de GPS por ejemplo? No, estamos desde el orden de unos 100 millones mensuales datos GPS que estamos generando sí
2: estamos sí, sus
1: modelos sí. su, sus técnicas para tomar decisión y, sí. y mientras sí. más clientes hay en el ecosistema más GPS estamos recolectando
2: sí como tú dices eh, por ejemplo un input vital para nosotros y es decían eso del tráfico o sea si nosotros no tenemos eso como input al final no, no podemos trabajar y eso en base de datos también en base de datos que nosotros en un principio que quizás externo y hoy en día son eh, mucho interno, pero tenemos mucho vehículo en la calle que nosotros podemos saber qué está pasando y con eso alimentamos nuestros modelos que nos permiten ir día a día teniendo mejores estimaciones y obviamente eso se ve en que nuestro cliente cada vez nosotros estamos siendo más precisos. De hecho, una vez hicimos un ejercicio súper super
1: simpático que agarramos un subconjunto de los GPS que tenemos y dijimos, grafiquemos esto en un mapa a ver qué pasa. Lo graficamos y apareció. Todas las calles de Santiago, en simultáneo, moviéndose. <risa> Solo con un subconjunto que teníamos. Entonces, ahí nos dimos cuenta como... El poder de, el, el poder de los datos. Que, que, que... Oye, un poco, porque en el fondo hay gente...
0: Eh, y uno va, y por ejemplo, la semana pasada, uno, yo vi a un evento de una de las grandes empresas Big Tech, que es mm. IBM o IDM, que nadie conoce. <risa> y que en definitiva de se para lo mismo que que hemos escuchado, he hecho conversado y analizado la importancia en estos temas de los datos o de las tomas de decisiones predictivas o mediante uso de distintas técnicas, lo que se relaciona a lo que es la arquitectura de la información, uh -huh. que no sacamos nada con esperar eh, de generar insights si no tenemos los datos correctos, bien, bien armados y no somos previsibles o previsores a la hora de capturar los datos porque después nos vamos a dar cuenta que nos faltaban datos y ahí donde, cuando yo pensé yo uh -huh. no funciona. ¿Cómo ha sido este tema de la arquitectura de información? ¿Lo, han podido, lo plantearon desde el día 1? O también
1: fue un proceso de aprendizaje Yo, yo creo que ha sido un proceso más de aprendizaje eh, de, Sí, desde el día uno siempre supimos que necesitábamos un área de data science en general Más por el lado de las heurísticas matemáticas que pensando en eh, el pensamiento de datos Pensaste en la academia Exacto ¿eh? Y con el tiempo empezamos a darnos cuenta de lo potente de la data que teníamos Y ahí fue cuando tomamos algunas decisiones entonces Por ejemplo, eh, trajimos un CTO que es Felipe Urbina, que es un ex Amazon un poco para construir toda esta arquitectura de simple de data en general. Entonces Felipe con su equipo, que es más del mundo de desarrollo. Entonces, está él, en... él sería como un ingeniero de datos. Exacto. Para ti. <risa> eh, digamos, <risa> eh, ellos están a cargo un poco de armar todo este ecosistema para que el equipo de Víctor pueda hacer la magia sobre los datos al final.
0: Claro, porque al final lo importante y una, y una de las, las cosas que uno ve y le da sentido hay eh, hay una chica que yo le leo algunas cosas, no le leo todo porque publica mucho, mucho a cada rato, que ¿ok? es la Chief de behavior Decisions Officer de Google, es una eh, que trabaja en Nueva York, de Google, y uno de los artículos que escribe ella en Towards Data Science, que es un, dentro de mí hay una sección que habla de Data Science, Machine Learning y otros para quien lo conoce, lo pueda revisar si quiere saber. ¿Qué es lo que es un Data Scientist? Y lo que no es un Data Scientist, y a veces una empresa dice, no, si contratamos eh, tres Data scientists y estos son los, eh, los que nos van a armar la cocina, las encimeras, los menús, eh, van a hacer los platos, los van a servir y después van a saber cuánto cobrar. Y un Data Scientist es un rol bastante particular. Entonces, es importante esta amalgama de, la, al éxito del negocio. Entonces, es importante el rol del ingeniero de datos, importante el rol del, de la interarticulación con el negocio, que iba a mostrar con productos, pero en el fondo, eh, eso que ver, uno ve que realmente pasa, que se quedan cojas las esfuerzos de,
2: de las empresas, porque el Sun Data Scientist soluciona todo. Sí, de hecho, como tú dices, eh, nosotros también lo construimos en el tiempo, y nos fuimos dando cuenta que, eh, en realidad, mi equipo no era tampoco... Nosotros no estamos aquí como para decir, oye, no, me voy a preocupar de cómo se guardan los datos, porque elegí la mejor arquitectura y saber dónde es más fácil o cuál, eh, no sé, base de datos es mejor. Porque tampoco es nuestro expertise. Entonces, nosotros ahí dijimos, oye, en realidad necesitamos apoyo porque los datos son vitales. Y al final, hoy en día, si alguien quiere hacer data science y, y no necesita y no quiere aprender cómo crear una red neuronal, filo no hay problema porque eso está en un montón está, de librerías disponibles está que, documentado está y no solo eso sino que está disponible si no hay que hacerlo si lo que hay que hacer es oye yo necesito saber cómo ocupar esto que alguien ya me lo está prestando y lo más importante son los datos o sea si al final de cuentas ese va a ser el gran valor del futuro mm. o sea es las empresas que tengan buenos datos
0: y que lo alimenten siempre
2: y que obviamente y como decías tú que lo estén guardando de la forma correcta pero no sea con ello con tener 10 millones de algo si en realidad no me sirve de nada no, o sea tiene que ser si es que... después el producto te va a enojar porque, porque no funciona las la pedía ¿eh? exactamente me van a decir pero cómo si tengo un montón de plata gastada en datos para guardar lo que tú necesitas y yo ah, pero es que si en realidad no lo guardaste lo que yo realmente necesitaba no yo, sirve yo, de nada y he tenido un experto que en el fondo te dice ya esto, estos
0: datos el agregado, lo que no se está utilizando tanto en este ambiente, dependiendo de las nubes, porque cada uno tendrá su nombre, los storage van cambiando de cuando, cuánta información las vas accediendo en el tiempo. Entonces ahí viene la importancia de saber generar buena arquitectura de información y de sistema, porque en definitiva eh, se genera un costo más competitivo. Claro. al final, no sé, voy a poner 10 millones de, de, de datos en la RAM
1: pero <risa> voy a, a echar el presupuesto de tu empresa en dos días claro. y siguiendo la analogía tuya al final, para nosotros los data science son nuestro, los chefs de nuestra cocina no vamos a mandar a los chefs a construir la cocina no tiene ningún sentido claro.
0: entonces, y empezando a hablar de, de agarrar la pregunta al revés porque tenemos el hombre de los datos que trabaja, que genera los modelos el chef que crea con sus métodos y todo para la heurística la información de los clientes generar las rutas adecuadas para los clientes de forma que ellos le agreguen valor al cliente particular. Tenemos el rol del Product Owner, ¿cierto? Uh -huh. Y como le hablaba un poco en, en este libro de a veces han salido, piensa como Amazon, de estas 50 ideas de, de generar un líder digital que ayude a generar un cambio de mindset, lo importante de tener una visión de producto y cómo aportar y entender metodología al éxito del negocio. Claro. Entonces, eh, ¿puedes contar cómo son los procesos usted, que ustedes llevan a Simple Root en cuanto a nuevas funcionalidades sí. y servicios? ¿Cómo es el rol de Product Owner en Simple Root? En
1: eh, Simple Root, dado que uh -huh. el producto es, es la fuente vital de esta empresa al final, eh, digamos todo gira en torno a nuestro producto, eh, en nuestro proceso, por un lado, tenemos un roadmap, cosas que nosotros consideramos que nuestro producto tiene que hacer o tiene que resolver, sí o sí. Eh, pero por otro lado, también nosotros somos súper intensivos en cuanto a relación con clientes y a qué features o qué funcionalidades los clientes creen que nosotros deberíamos tener. Entonces, en esa línea, nosotros siempre tenemos un canal de comunicación abierto donde vamos escuchando qué necesita la industria, qué necesitan los clientes y los vamos complementando con nuestro fondo. Se tiene una relación directa con, y,
0: y simbiótica con los clientes constantemente esa, esa retroalimentación.
1: Claro, porque al final los que tienen el dolor son ellos. Entonces, los que saben eh, cuáles son las próximas cosas que deberíamos hacer son los clientes. Mm. Eh, muchas de las grandes cosas que han hecho hoy día han nacido por ideas de los clientes, por iniciativas de los clientes y al final la idea de un cliente le sirve a toda la comunidad. Entonces en esa línea nosotros trabajamos con metodologías ágiles, tenemos releases cada dos semanas porque también queremos ir freando valor lo más rápido posible a la comunidad completa de clientes. Perfecto. ¿Y tienen, tienen clientes que, que tengan más predispuestos
0: a probar el, chile, el cliente chileno, uh -huh. ¿prueba el release más abiertamente o
1: es más aprensivo? Es un poquito aprensivo, pero sí tenemos algunos clientes que están abiertos a la experimentación. Usualmente tienen que ser más pymes o, o otras startups al final. Entonces, con algunos clientes probamos algunas features antes de lanzarlas al público, o también hay algunas features que están pensadas para clientes de cierto tipo. Entonces, tenemos formas de encender y apagar features para clientes particulares. Que se te da, la, te da la
0: información. Claro. Pero, por ejemplo, ustedes tienen un gran producto, un gran
1: ombrela de productos o un gran producto es un yo más un gran umbrella de productos en el fondo un, hay un producto central que es nuestro software de ruteo que tiene un montón de productos pequeñitos los llamamos add-ons que tú puedes ir encendiendo o apagando dependiendo de quién necesita el cliente como aquellos que no conocen pero yo creo que la conversación se volvió un poco más técnica
0: sin ser <risa> técnica pero si alguna vez tienes duda es como los browsers Chrome o Firefox que uno ah. le va agregando pequeños funcionalidades adicionales que te permite a la larga ser más eficiente o lo que tú necesites, codificar o, o búsqueda de texto o lo exacto. que sea exacto y lo mismo para el paradigma de usted. ustedes ustedes uh -huh. tienen un, un producto inicial que le, a través de algos con uh -huh. precios distintos SaaS le permite al cliente ir...
1: Eh, y, generando valor. y ir un poco personalizando su experiencia también, porque eh, como hemos ido abriendo el abanico de tipos de clientes, entonces el cliente que está en una operación logística probablemente no necesita las mismas cosas que el cliente que está con una operación de cobranza en terreno entonces hay muchas cositas que tú, nosotros podemos ir prendiendo y apagando en las distintas cuentas de de los clientes para El un tenga... muchacho Víctor le entrega la información exacto, e incluso también muchas cosas de roteo
0: también son configurables pero, por cuenta. pero esto es como, aquí podemos hacer, en base al aprendizaje de máquina tú le puedes recomendar a otro cliente sin que directamente haya una persona
1: de SimpleRoute haciendo este análisis claro, entonces por distintos tipos de rubros, distintos tipos de operación también, eh, nosotros vamos aprendiendo de qué features deberían usar los clientes no hemos llegado al punto aún en que hacemos recomendaciones directas a los clientes pero sí algo que manejamos internamente y que lo vemos con el cliente algún día. Ah, algún día algún día, día. es el sueño
0: hablemos un poco de gestión, uh -huh. talento y equipos uh -huh. ¿Ya? aquí hay eh, dos temas que me parece llamaron la atención, uno bueno yo este lo he recomendado hace un par de episodios que me lo, recom lo recomendó el CTO Fintual uh -huh. el de la Universidad de Chile o sea, sí. el... ya. Eh, es un libro que es, habla de, de para el éxito de los equipos y proyectos de software digital, creo que ya casi está metido en todo eh, lo más que importa es el componente sociológico, o sea que las herramientas tecnológicas todo, aportan pero la, el componente humano, el liderazgo es el, el que de alguna forma da el éxito o no de un proyecto, de un equipo. Uh -huh. ¿Ustedes en Simple Root cómo han visto este tema? ¿Cómo manejan en lo que dice relación a la, ge a la gestión y el talento? Eh, ¿Cómo tienen, ¿Tienen mucha rotación?
1: este ese gran dolor que...? No, no tantas De hecho, es, tenemos un equipo bastante estable en general. Eh, Esa ha sido la tónica, yo diría, ya los últimos dos años que estamos mucho más armados. Y, y pasa porque, yo estoy siempre de acuerdo con esto, o sea, los equipos tienen que tener ciertas habilidades sociales o, o, o tener cierto mindset para que los proyectos funcionen. Cuando yo siempre pongo el ejemplo de si tú contratarías ¿no? al Doctor House en tu empresa, donde hay una corriente de gente que te dice, oye, ¿qué cuentas del Doctor House? El Doctor House es seco. Y hay otra que te dice, el Doctor House es muy conflictivo y no puede trabajar con nadie. Hay un <risa> artículo de Google que, que investigó por
0: dos años y que decía que <risa> privilegiaba el ambiente en la estabilidad psicológica de los ambientes y que por lo tanto nuestro house no es idóneo. Esa es una de las y nosotros
1: somos, somos de esa línea, cuando valoramos mucho nuestra cultura y nuestro equipo en general. Entonces, eh, preferimos gente que trabaje para el equipo y que trabaje para el proyecto simple, más que que trabajen para ellos mismos.
2: Sí, de hecho, yo ahí complementaría que, bueno, por un lado, yo creo que a veces un poco de suerte hay que tener también. Hemos construido un equipo, yo siento muy bueno, o sea, en el que. Somos muy comprometidos que lo estamos haciendo. Si alguien necesita ayuda, y yo, no sé, yo estoy en Data Science, pero necesita ayuda el, la persona que habla con los clientes, yo lo ayudo, no tengo ningún problema. Alonso también, podemos hacer soporte, o sea, eso también.
0: No está el que gano yo ahí, ¿eh? uh -huh. ¿por qué voy a ayudar si no es pega?
2: <ríe> claro, o sea, somos todos muy comprometidos en el proyecto. Y por otro lado, como decían también ustedes, nosotros no sé si estamos buscando a los genios para traerlo al equipo lo que yo necesito es una persona que sí sepa obviamente si uno dice ya que sea inteligente tenga buenas ideas pero que eso al final ayude a complementar y a mejorar el grupo porque dos personas piensan mejor que una y tres y así vamos y al final vamos potenciando y lo que una persona no podría haber hecho nosotros entre tres lo hacemos increíblemente mejor
1: claro. y, y también yo creo que hay una correlación la gente buena tiende a ser gente social eh, y no viceversa entonces también cuando nosotros buscamos esa línea en el momento de buscar gente terminamos teniendo réditos porque esa gente nos rinde muy bien y termina siendo muy buena en lo que hace al final.
0: perfecto otro tema eh, podríamos hablar ahora de ese tema pero tema que me llamaron eh, la semana pasada o antepasada eh, leyendo el link ahí en un artículo del sitio First Round uh -huh. que es Hyper Growth and the Low Startups physics of physics. La en definitiva dice que las startups cuando que, que son disruptivas y que tienen éxito crecen de manera exponencial, pero que a veces, o sea, no se acuerdo? este artículo, el mindset o la forma de pensar de las personas es lineal. Entonces está esta, esta dificultad que, que, que el, el equipo cofundador, claro, entiende el norte y es capaz de adaptarse, pero de repente, cuando el crecimiento va creciendo mucho y muy rápido, a veces se da eh, la dificultad de cómo manejar los equipos en relación a este crecimiento tan rápido, siendo que a la, a la larga hay gente que está acostumbrada a una forma de, de trabajar y ahí es donde empiezan estos roces. Y que en fondo incluso este artículo dice que una empresa para que tenga éxito, a veces el cargo tiene que rotar tres veces. Entonces, ustedes, una, una empresa que parte en 2014, estamos en 2019, ¿cómo han experimentado este cambio rápido o, o, o de progresión? ¿Han tenido estas dificultades que plantea, o de lo que de, de resumidamente este concepto, o no adhieren a lo que dice? Sí, sí, yo,
1: nosotros hemos pasado por varias cosas de ese estilo. ¿Qué pasa mucho que cuando la startup empieza a crecer? Al principio los fundadores hacen de todo, ¿cierto? Entonces sí. los fundadores son gente de marketing, finanzas, ventas, data science, desarrollo, excelente, uh -huh. eh, Y a medida y, que... imprimen que... las tarjetas cuando le
0: piden a la gente de edad que le den tarjetas también imprimen sí. las tarjetas. Y a medida
1: que va creciendo y que tenéis presupuesto o tenéis un proyecto para empezar a traerte gente buena... Eh, los fundadores tienen que empezar a tomar decisiones que a veces son difíciles, como voy a soltar esta responsabilidad, o voy a dar un paso al costado porque yo no soy la mejor persona para vender, y eso lo hemos ido haciendo en varios cargos Entonces, así eh, tuvimos nuestro primer sitio, así eh, tuvimos a Víctor en Data Science así hemos tenido que ir dando el paso al costado en varias áreas y en esa línea, nosotros estamos experimentando la rotación de cargo porque hay un ejercicio ahí de humildad, de reconocer de, yo sé mucho de este proyecto, pero yo no sé tanto de desarrollo en general. Entonces necesito a alguien que sepa de desarrollo, yo lo voy a emprender de mi conocimiento del, del negocio. Entonces sí, y eso usualmente pasa a una velocidad mucho más rápida de la que tú estás dando cuenta, y pasa muchas veces. Nosotros ahora estamos en un proceso de, hecho, de crecimiento de aquí al próximo año, donde probablemente vamos a tener que tomar esas decisiones de nuevo. Y vamos a tener que tomar, soltar aún más responsabilidades para atraernos a los expertos de los temas.
0: Porque en fondo, para integrar, para el, porque tú hablaste un minuto, casi duplicar lo que ustedes están uh -huh. pensando, y eso genera complejidades. Uh -huh. Porque los, 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 las empresas son organismos vivos y la cultura es parte de, 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 de los indicadores de salud. Entonces, uh -huh. estas cosas, si no son bien llevadas, generan eh, virus a al torrente central, de la, que es la cultura, la gente, la, y eso
2: genera fricción. Sí, de hecho hace un año atrás que nosotros nos duplicamos, más, más o menos, y, y también ahora, quizás con esa misma experiencia, estamos tratando de pensar con un poco de anticipación de oye, a nosotros nos gusta la cultura, así, pero nos encanta cómo funciona la gente, cómo nos relacionamos, y si en seis meses más vamos a volver a ser el doble de personas, ¿Cómo logramos mantener esa cultura? ¿Cómo hacemos, como dices tú, un poco que, que quizás la mentalidad de la gente eh, se duplique o, o crezca tres, cuatro veces porque lo necesitamos para que vayamos como empresa en la misma línea y no nos vayamos quedando un poco atrás versus el crecimiento de empresa con respecto al crecimiento o la, o la forma de trabajar que tenemos en internet? Pero lo están analizando y ya, ya no es fácil la ¿no? creo que tiene la respuesta pero es
0: importante... Hacerse las preguntas en el minuto adecuado claro, y no, no reactivamente, oye, ¿por qué está pasando este <ríe> indicador? ¿Por qué
1: esto? Es importante hablar, empezar a hablar de cultura. Al principio no, como startup no, no te das cuenta de que creaste una cultura y después tenés que hacer el ejercicio, bueno, ¿cuál es nuestra cultura? ¿Qué fue lo que ¿Cuáles construimos? son tus
0: valores? ¿qué, ¿Qué es lo que tú rayas a fuego? Y lo mm -hmm. otro ya lo puedes, lo puedes negociar, una serie mm -hmm. de cosas, y que... Víctor recién, o sea, llegó poco tiempo después pero igual se identificó con el proyecto Simple Route desde los comienzos y, de, y su, 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 sucesivamente, sucesivamente de sus equipos la gente que está llegando después cuál es la cultura que, que está permeando y por qué está tomando la decisión
1: claro. no, no, no.
0: es un tema es un tema eh, algo que quieran nuevamente hablar de lecciones aprendidas, ya hablamos de la academia uh -huh. eh, versus lo que el negocio quiere o hablamos de eh, de otros temas relacionados hay del beauty, ¿cómo era el, beauty el beauty awareness hay otras lecciones que quieren que, que, que sean interesantes que creo que quieran comentar o saltamos a la otra pregunta
1: eh, es más como genérico de startup en general que es que te haciendo memoria los primeros años cuando estábamos en este carrusel de durante una semana tú crees que hay que conquistar el mundo y la semana siguiente te seguro que vaya a quebrar. ¿Tú eh, tenés que dónde estoy y actualizar el currículum y no sabes qué poner? Sí, y, y, y yo siento que es algo que viven todos los emprendimientos y todas las startups sin importar qué tan genial sea tu idea. Entonces, cuando Pero, tú miras siempre lo sí. no tenés en el papel, tú decís: es una excelente idea. Es un software muy potente, muy bueno, pero aún así con eso nosotros pasamos en su momento por etapas complicadas. ¿El grit? ¿Cómo le llaman? El, el la, ¿La pachorra? Entonces, ah, sí, eso es, es, es tú. Tu... Eh, entonces hay que ser resiliente, hay que ser muy resiliente para estar en esto. Yo, yo, yo siempre he dicho que se vive
0: muy intensamente. <risa> sí, porque no tenés piso ni no tenés da techo. Te va muy bien y te va muy mal. Pero entonces cuando te va mal y pasarlo muy mal, mm. entonces hay que tener pachorra. Sí. Ya iba a la otra pregunta. Eh, ¿Cómo ven el grado de madurez de las soluciones donde están parados ustedes en la TAM? Es competitivo, es maduro, falta, sobre? no, no sé si sobra, pero, pero, pero cómo ven. Hay buenas propuestas. El, el
1: mercado de. Está maduro, está madurando. Está madurando. Eh, nosotros como hemos visto mucho cómo las empresas cuando partimos por el 2015 no tenían nada en términos de tecnología para la logística última milla en general versus ahora que hay varias soluciones en el mercado. Eh, Al principio a nosotros nos tocó un poco el rol de evangelizadores, teníamos que ir a explicar qué era la optimización de rutas. Yo sí, me acuerdo que no fueron los primeros entonces. Claro. Y ahora, en cambio, tú vas un cliente y ya está como establecido que los, la, las empresas necesitan software de ruteo. O sea, es un trabajo de evangelización que ya está hecho en Latinoamérica en general, más quizás en Chile eh, y en México, pero ya las empresas están mucho más subidas al carro digital en general.
0: Y eso, y eso es genera que hay otras propuestas que también están entregando, están buenas buenas propuestas. Claro. Algo comentábamos en, off, en la misma pregunta y estamos de acuerdo tanto del emprendimiento en general como emprendimiento logística, pero le lo voy a hacer igual a la pregunta.
1: ¿Creen que hay algún grado de hype en este mundo? Sí. Un montón, un ¿Por montón. Qué? Un montón por el lado de ecosistema, eh, hay un hype, bueno, no solamente de logística, porque. No, pero si hablamos es de emprendimiento. De, de, de emprendimiento en general, hay un hype de startups. Eh, en el fondo, todos quieren ser una startup, todos quieren ser escalables y el ecosistema es. El unicornio, el unicornio, el unicornio. Todos unicorno. quieren sacar el próximo unicornio, que todos están atentos de cuál va a ser el próximo exit. Estamos todos mirando qué pasa con Corner qué pasa con Not Company, con un montón de otra empresa interesante. Eh, y por el lado, y todo el ecosistema está yendo para allá al final. El, hay financiamiento, hay un montón de programas nuevos que hace cuatro años cuando nosotros partíamos no existían. Claro, porque esa es una pregunta. El ecosistema de inversión y financiamiento
0: también ha madurado y hay, y hay una proliferación de otras opciones que antes no habían. Claro. Antes era la línea 1 2 de Corjo y tenía que mirar para afuera,
1: si no. Y aparte el, el delivery en general es en boga entonces, se habla de lo que está haciendo Uber, de lo que hace Corner Shop de nuevo, de lo que hacen otros actores. Rappi, bueno, de no, 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 si Amazon no, no, viene o no viene a Chile, eh, de qué están haciendo los retails al respecto, de cuándo llega a ser Delivery en Chile. Entonces, uh, el tema en sí, en general tampoco. Sí, alto. además
2: que igual también ha cambiado como el pensamiento de nosotros como, como compradores. O sea, hoy en día la gran mayoría de las personas, oh, ojalá que pueda pedir esto y que me llegue a la puerta de mi casa. Claro. Sí, eso me, hace
0: me, que... Y no de 9 a 9. Claro. Porque estaba empezando a generar alguna anécdota, pero era me, me caía el carnet. Hace <risa> muchos años atrás, cuando estaba, creo que entrando a la universidad, eh, a ver, mi familia compró una impresora y un escáner en una librería nacional que queda en Parque Arauco, una cosa así. Y le preguntaban, ¿se la quieren llevar o se la mandamos para despacho? Dos semanas antes de Navidad. Y <risa> llegó en febrero. <risa> entonces hoy hoy la gente no, no entiende esos problemas, pero, pero sí pasa lo que tú te reías al uh -huh. comienzo del de despacho de 9 nueve, nueve que a veces ve uno en portales de e-commerce en el sector retail sí. entonces hay temas ahora, usted eh, ¿cómo se... se están parados frente a esta vorágine de
1: startups de delivery y todo, porque ustedes no están tan metidos en delivery. No, nosotros en verdad a nosotros nos beneficia que haya eh, un boom de delivery, porque nosotros damos soluciones para el delivery. Y es más fácil entrar. Entonces nosotros somos amigos de que esté toda esta revolución de que todos quieren dar Send Day Delivery y todos te quieren entregar el producto en un euro más, porque nosotros te damos herramientas para que lo puedas hacer como empresa. Si eventualmente Amazon llega a Chile, nosotros felices. Porque eso va a obligar al mercado a tecnologizarse. Y van a necesitar plataformas como siempre para poder competir al mismo nivel de Amazon.
0: Perfecto. Y eh, Algo hemos hablado, pero igual quería preguntar, como voy empezando a cerrar, ¿próximos pasos que se puedan contar, uh
1: -huh. obviamente, en relación a lo que están ustedes en Chile y Latam? Eh, nosotros estamos en consolidación latinoamericana entonces todo este año ha sido de consolidar Perú y México pero el próximo año queremos abrir oficina en un par de países más todavía estamos evaluando bien eh, ¿A través de partners o directamente? No, a través directamente, abrir oficina en otros países los países que ya han tenido buenos réditos quizás en, en partners o países que son interesantes que no han entrado de ninguna forma nos gustaría estar ahí y actualmente de hecho estamos en el levantamiento de la serie A entonces estamos levantando capital la para la famosa, la serie. De, la famosa <risas> serie A eh, estamos en ese proceso de hecho ahora pero, pero, pero estás no, mirando acá ya de porque acá no, no hay serie, serie.
0: objetivamente estamos, estamos no, acá no, los montos que es sí, no, no no te da no, no, no. para frente. la gente que no sabe la pregunta ¿cuánto un, una serie aproximadamente cuánto capital puede la, dar?
1: la serie A depende mucho del caso pero desde el millón de dólares hacia arriba hacia 95, hasta 5 hasta 5 me parece no. entonces ustedes ya están mirando en Europa y Estados Unidos claro esos son los mercados clásicos para tocar la puerta sí, y también como todos los fondos de inversión con los que hemos tenido, tenido interacción hasta ahora en estos cuatro años son las puertas que estamos tocando para al
0: lubricado la amistad con tu con claro. el, ya la, no solamente les, ya les dieron la plata y cumplieron sino también están, constant, aunque son inversionistas, pero constantemente tocándole la puerta para que se acuerdan de estos chilenos que se están comiendo de a poco Latinoamérica Exacto. en la logística. ¿Ah? Eh, es que siempre yo digo la pregunta del tintero uh -huh. o la pregunta donde es abierta: ¿creen que haya quedado algo en el tintero que quieran comentar en relación a data science, en relación a productos? ¿Ustedes hacen encuentros de meetups? ¿Cómo los.? No sé. Eh,
1: estamos en proceso de armar nuestro primer mitad eh, yeah. ojalá acá, eh, porque estamos haciendo el trabajo en general de posicionar a Simplod como un actor relevante en cuanto a tecnología Entonces, volviendo como a nuestras raíces, eh, de hecho Simplod al principio no se llamaba Simplod, se llamaba Simplit Solutions, que es una marca que hoy día tenemos un poco oculta sí. Porque, pero, porque, porque, pero tú te escribes tu correo <risa> Y, y sí. te llega ahí a siempre Solution, así que... ¿Y por qué? Porque la visión original de Simcloud era un poco Más amplia, era eh, Que Un poco lo que le diste tú de la descripción de LinkedIn Que es, nosotros resolvemos problemas Complejos, de lo que sea Entonces eh, ¿Hacia dónde va Simcloud eventualmente? Es que ni siquiera hacemos ruteo Ni siquiera hacemos movilidad urbana, sino que resolvemos Problemas complejos en general mm. eh, Nosotros creemos que el equipo que tenemos es tan bueno Que el problema que haya que resolver este equipo lo puede resolver y no es tanto en equipos enfocado eh, en la logística en particular
0: para como, como reflexión final quizás quiero volver a hacerla para que algún fundador en, que esté parado en academia uh -huh. ¿qué lecciones aprendió? ¿qué consejos le das? aparte de este tema de entender bien el cliente, el Product Market Fit ¿qué lecciones, qué desafíos presenta una persona que a lo mejor está pensando en, en generar propuestas complejas que agregan valor pero que a lo mejor
1: cree que su producto se vende solo eh, y que no es así Se tiene que conseguir un buen comercial primero pero más que eso eh, yo creo que los emprendedores que nacen de la Academia están con una ventaja por sobre los demás competidores o sobre los demás emprendedores porque tienen las herramientas para aportar valor realmente y lo que le falta es simplemente cómo convenzo al mercado que lo que yo estoy haciendo es potente entonces eso o se aprende o se hace con alguien que, que tenga mucha experiencia en eso eh, eso es un, probablemente más fácil de conseguir que la expertise de la persona que está
0: en la academia Perfecto. ¿y el chef de los datos? ¿alguna reflexión final?
2: bueno, pues, hablamos que los datos science en chef entonces, <risa> <risa> sí, no sé sí. eh, yo un poco lo que estaba comentando recién yo creo que en cuanto a la, a la gente que está en la academia también, eh, que igual eh, tanto Álvaro como yo también tuve harta relación después de que salí de la universidad, traje como cinco años en proyecto. De repente eh, es no es tan fácil darse cuenta que, eh, a pesar de que uno esté entregando la solución óptima, no es lo que quiere el cliente. Entonces también hay que tener el switch suficiente para decir, oye, yo quiero entregar algo que, que los clientes vean valor, pero no necesariamente es el óptimo. Hay que entender que hay caminos... Que a la gente le gusten las cosas de cierta forma y si uno llega con una forma y no es capaz de adaptarse, probablemente no le va a ir bien. Y en cuanto al tema de los datos, a mí lo que me queda dando vuelta que hemos estado conversando también como equipo es que se ve mucho en Chile. Quizás la gente cuando lo escucha dice, no, yo no, no. Data Science va a ser algo que está pasando, pero no es tan increíble o no, no va a agarrar tanta fuerza. Yo diría... Oye, de aquí a cinco años, de hecho hoy día vengo llegando a una charla que está dando MG el MGO y les decía lo mismo. De aquí a cinco años yo creo que la empresa que no esté haciendo data science ya se quedó en el pasado. No es que esté, hoy oh, estoy siendo disruptivo porque estoy haciendo data science, no. Es, o sea, es, es un que... tema higiénico.
0: Exactamente. Llegar a un punto que, que la buena orquestación y, y metodología, y sobre todo en grandes empresa y, y medianas empresas, no saben hacer uso de arquitectura, informaciones, bla bla bla, herramientas para este tema... Te va a
1: dejar afuera en el mercado. Hay, hay muchas empresas que todavía creen que Data Science es innovación y en verdad Data Science ya debería ser un estándar. Digamos, todas las empresas ya deberían tener equipos de Data Science porque, como dice Víctor, en cinco años más los que no lo tengan van a estar extintos. Pero que está apalancado con el negocio, porque
0: si el negocio no le cree ya entramos otro problemas. Pero esa ya es la conversación, el episodio de Data Science. ¿ah? Pero sí, es cierto, es un tema que, que llegó. Yo también siento un poco que llegó, pero también er... falta, quizás mi reflexión sin ser data scientist, uh -huh. bajar el hype, porque también se escucha un poco de hype sí. en el ambiente, del nuevo pero hablo que esto, que lo otro, pero de que todos quieren aprender, pero realmente que, eh, y volviendo a este tema de lo que decía Pablo, de lo importante de de entender que, que aquí el dato ya, el, petro, el petróleo, pero el que aquí nadie se hace rico en este contexto, porque no tenemos la OPEP uh -huh. del petróleo, nadie se hace rico por el petróleo, la gente se hace rica, rica por los derivados del petróleo. Entonces, si no sabemos hacer uso de estos datos mediante, para construir productos o, o, o dar información útil
2: en base a los datos que tenemos, no vamos a sacar
0: nada.
2: O sea, ese es el gran valor, al final de cuentas es como de respuesta a un problema que le duele a alguien? Claro. Porque si no, no estoy, o estoy dando respuesta a algo que a mí me pareció interesante Pero a nadie más
0: no no, sé si, no. si, Y al final volvemos al tema Quizás si no le da valor al cliente O oh, no impacta en la última línea Tu modelo de un data science Podrá ser muy bonito mm. Pero no, no aporta sí. Y ahí le duele a la gente, pero es eso
1: que es un paper
0: guardado en un cajón un paper guardado en el cajón bueno, yo les agradezco el tiempo y amabilidad a Alonso y a Víctor por dedicar este rato a conversar en SP a ustedes también le doy el, la gente que escucha este espacio la amabilidad y agradecimiento escucharlo como siempre como solo espacio de saber probar a escalar eh, la gente que quiere encontrar a Simple Root lo pueden ocupar, eh, encontrar en redes sociales atento a lo que van a hacer con los meetups que creo uh -huh. quieren, que, que quieren organizar. Eh, nos escuchamos, nos leemos, nos vemos hasta la próxima y a todas y a todos les doy el más cordial de los éxitos. gracias hasta luego. Gracias. Las opiniones que se expresan en este programa en algunas oportunidades pueden no representar el pensamiento de conguillo CISPA y son por lo tanto de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emitan.